0: Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso, que acontece semanalmente no canal do YouTube da Ruro. Saudações, nerds! Vamos agora à minha crítica com spoilers do filme The Batman hoje, mas vocês é bom assistirem também a crítica sem spoilers, que ela complementa essa aqui, beleza? E eu vou começar aqui já dizendo que se tem uma coisa que esse novo Batman me fez sentir, foi Alívio, alívio por poder sentar ali num filme de super-herói e poder assistir a um grande filme baseado em histórias em quadrinhos sem ter que ficar ali freneticamente olhando cada canto da tela, cada frame em busca de easter eggs, de referências ou torcendo pela aparição de um ou outro personagem ou em que momento vão mencionar Metrópolis ou sei lá em que quando que os Tanagarianos vão atacar, sabe? Essa coisa toda senti alívio porque eu estava ali pelo filme do Batman. E por mais que eu, como fã, é. ame universos compartilhados, é, eu não passei a minha vida inteira além do gibi, além né, do quadrinhos, com essa intenção. Os quadrinhos, eles trazem coisas que são bem fechadas, né, com grandes histórias bem contadas. E o The Batman, ele faz exatamente isso, faz justamente isso. Sim, não tem Superman, não tem Liga da Justiça, não tem Lanterna Verde, não tem invasão. Tem sim um vigilante enfrentando um psicopata e um diretor interessado muito mais em personagens do que em mundos. Em retrospecto, eu fico também muito feliz... E não ter feito vídeos decupando cada um dos trailers do filme, tentando buscar ali coisas e tal. Porque o primeiro vídeo que eu fiz já tinha me falado tudo que eu tinha que saber. Não é esse tipo de adaptação que se preocupa muito mais com o que está. Com as sementes que está plantando do que com o filme que está contando. Ou seja, mais uma vez que alívio, porque esse Batman é uma volta às origens, ele tem o Batman como personagem principal e não os vilões como personagens principais, e ele desafia o público não a tentar encontrar referências, mas a buscar pistas. E tome pistas, porque o charada do Poldano, que é, nossa, ele é incrível, ele não tem contraparte nenhuma nos quadrinhos, mas ele é muito mais baseado no assassino do Zodíaco, que realmente existiu, né, aquele, por conta da roupa militar adaptada, dos enigmas e das mensagens cifradas e tal. E o Poldano, mais uma vez, ele dá um Show, esse, puta, esse cara é incrível. E quando ele tá na prisão, tem uma cena que ele tá na prisão, parece um episódio Mind Hunter e, e ele é perfeito como sempre. E o diretor e roteirista Matt Reeves, né? Ele também não tá muito preocupado ali em explorar a vida do Bruce Wayne, sua existência na mansão, sua, sua origem, que já foi tantas vezes contada, né? No cinema ou em todas as outras mídias. Nada disso. O Bruce Wayne, ele mal aparece, ele é diferentão, muito diferente dos filmes do Nolan. Por exemplo, em que o Wayne é, opera tanto quanto o Cavaleiro das Trevas, eles dividem a tela, né? Aqui o Batman só tira a máscara para usar um outro disfarce, que é o disfarce de andarilho dele, né? Que ele fica, como onde ele opera ali no nível das ruas, e a máscara chamada Bruce Wayne mal é... Usada, ela mal aparece. Ou seja, do começo ao fim a gente acompanha quem? O Batman, né? Inicialmente meio desajeitado, brutal, socialmente meio estranho. As cenas dele andando entre os policiais são incríveis. Ele, ele é esquisito, as pessoas acham ele esquisito, ele se sente estranho, mas ele tem aquela, sabe, aquela honra em andar daquele jeito, vestido de morcego e tal. E ao longo do filme a gente vai vendo ele mudar pra alguém mais centrado, né? em especial pelas relações que ele constrói. As relações dele com o Alfred. As relações dele com a Celina Kyle e as relações dele com o Tenente Gordon. Sem falar no aprendizado que chega do próprio bordão dele, né? Do Eu Sou a Vingança, que é, é, é deturpado ali no final do filme. Será que ela é mesmo a Vingança, né? A Selina Kyle cutuca ele várias vezes ao longo do filme com isso. Mas não é apenas um filme de transformação pro Batman, ele é também um filme de transformação para todo o poder estabelecido gotamita, assim. O Pinguim, que é interpretado de forma absolutamente descontraída ali pelo Colin Farrell, ele ainda não tem poder nenhum, por exemplo, em Gotham, aqui, né, ele é apenas um tenente ali do crime do, do Carmine Falcone, que do, do, vivido pelo John Turturro, né, aliás, ele interpreta o mafioso, né o Carmine Falcone, com um grau preciso de repulsa, né, sem falar com uma, que tem uma insinuação de incesto sutil ali, que só torna tudo mais repugnante com o Carmine Falcone. Mas a maior mudança que o filme faz, fora o Charada, né, que tem uma origem completamente nova, é a origem da mulher gato, ela tem uma origem diferente, mas é tão boa e a essência da personagem é tão perfeitamente adaptada ali da, das páginas de Batman Ano 1 que não tem como reclamar. Pra não dizer que o filme não tem problemas, eu achei que a gente viu pouco o, o, o Alfred, né, do Andy Serkis. Ele merecia um pouco mais de, de tempo de tela, ele, porque o Andy Serkis é incrível. E valeria a pena também mostrar alguma coisa da vida ali do James Gordon fora da polícia pra ajudar a estabelecer o futuro, sabe? Você sabe do que eu tô falando. Eu queria muito que ele tivesse aparecido ali, vislumbre da casa dele, uma coisa assim. O Batman indo encontrar ele lá na porta de casa, alguma coisa assim. Afinal, ainda que esse filme do Batman não seja um filme de caçada, por referências, por easter eggs, essa coisa toda, existem alguns. A Selina Kyle, por exemplo, ela menciona Bloodhaven, a cidade que futuramente vai ser a, a cidade do Dick Grayson, quando ele se torna o Asa Noturna. O Batman usa, tem uma cena ali bizarra, que o Batman usa um composto amarelo meio esverdeado, que ele tira da perna ali, uma hora que ele... É, precisa se recuperar dos ferimentos, ele toma uma puta surra, ele tá todo acabado lá, ele puxa o negócio, crava na perna, é tipo uma adrenalina louca, ele fica louco, ele fica mais violento, mais forte, e eu achei que é uma possível referência ali direta ao veneno do Bane, né, que era assim que o Bane se entope daquilo, fica gigante, forte, violento. E é claro, a gente tem também o prisioneiro oculto da prisão correcional Arkham, né, que é a voz do Barry Keegan é inconfundível, ele que fez lá o Druid de Eternos, e ele age ali como um coach da vilania pro Charada. E, obviamente, ele tá ali interpretando o Coringa, né? E os vislumbres que a gente tem do personagem e a risada ali são... É, a risada característica são... Não deixam nenhum tipo de dúvida. O Coringa está vindo nesse universo do Matt Reeves. Um negócio que eu achei corajoso até porque, afinal de contas, temos vários Coringas memoráveis recentes aí, né? No, na última década. Tem. Mas, ok, tragam mais um, tragam mais um para esse universo novo do Batman aí, mais jovem. Acho. Mas o maior gancho possível o futuro do, do Batman, dessa série Batman do Matt Reeves, é o desfecho, porque o terceiro ato inteiro, ele tem uma conclusão muito bombástica, muito explosiva ali do plano do Charada, e ela me lembrou demais a saga Terremoto, que foi uma, um crossover de quadrinhos que aconteceu ali entre janeiro e março de 1998 e que teve como sequência a saga Terra de Ninguém, que lidou ali com, com, com o rescaldo daquela destruição de Gotham. Ou seja, o vácuo de poder no final do filme do Batman, a cidade arrasada, os novos papéis do Batman, do Gordon, os diálogos do Clímax... Tudo isso deixa essa bola rolando aí para uma continuação que pode dividir Gota entre algumas facções e forçar, quem sabe, o Batman a procurar. Alguns aliados ali dentro desse universo mais realista que eles estão propondo nesse filme. Especialmente agora que ele repensou e, enfim, entendeu a sua essência como combatente do crime, né? Então vai saber o que pode sair dessa devastação. Eu já tô animado desde já e eu quero comentar mais sobre isso sobre esses potenciais para o futuro do Batman aí no cinema. Na semana que vem, então eu vou fazer isso numa live. Deixe seu like aqui no vídeo, assine o canal e corra lá pro app da Cinemark para garantir o seu combo especial do filme. E assistir a essa nova aventura como se deve em uma tela de cinema, beleza? Até mais, pessoal. Valeu. Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Borgoverso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil. Para acompanhar, assina o canal do YouTube da Ruro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita. E até a próxima.